0: Mucho.
1: ¡Grita más fuerte!
0: ¡Grita en moda! Hola, yo soy Mila. Hola, yo soy Jacobo.
1: Y bienvenidos a un episodio más de Grita en moda, moda. en 2021, ahora sí.
0: Edición 2021, ¿qué tal?
1: Iniciando ah. el año con el pie derecho.
0: Claro, claro que sí. Trabajando en Domingo, Mira, <risa> nosotros...
1: Listo <punta> para ganar. <risa> ganando como siempre.
0: <risa> exacto, 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 Mila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ay, bien, súper bien. Eh, yo, yo creo que ha sido bastante... Ha empecé, eh, sabemos que es un ha sido un viaje todavía cortito, pero ha empezado bastante bien este viaje del podcast. Entonces, esperamos que este 2021 nos vaya increíble.
0: Súper, sí, ¿no? Súper, claro que sí. O sea, llevamos, este es nuestro tercer episodio. es, eh, el, el pasado fue muy intenso, muy... Larguísimo. <ríe> sí. Pero... Eh, Esperamos vaya justamente ese es el propósito de, de este podcast que básicamente es darles herramientas para adentrarse en esta industria que tanto amamos.
1: Exactamente. Y hoy también. Yo creo que va a ser un episodio, no creo que esté tan pesado como el anterior, pero pues sí va a tener eh, bastante información. Eh, igual no se preocupen, les vamos a dejar eh, todo lo más importante en historias para que le puedan tomar el screenshot y pues lo tengan ahí guardadito y presente. Pero pues bueno, el día de hoy nuestro episodio es ¿Cómo trabajar en moda? ¿En qué puedo trabajar en moda? Entonces aquí les vamos a contar un poco de algunos trabajos que algunos son un poco obvios, algunos no tanto, pero pues son como, como los más comunes a los que te puedes eh, dedicar, ¿no? Y
0: pues obviamente son como son como opciones si no tienes, o sea, si, si no estás planeando crear una marca o si no eres diseñador o, o, o cosas así, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es como Entonces, los side jobs que, que tiene la industria y que obviamente se necesitan, pero que no son exactamente crear eh, marca o ropa o eh, algo tan específico, ¿no? Justamente,
0: sí. Más el, el wild world, el mundo salvaje de lo que hay después de la creación, ¿no? Exacto. La, la, por,
1: exactamente, porque sí, sí hay bueno, bastante trabajo para que uno se enamore de las piezas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, Mila, que es, eh, pues. Editorial, básicamente. Uh -huh. El fan, el, 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 el dream job, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. The job that a middle would kill to have. <laughs> <risa> right. Pueden ver exactamente cómo, cómo funciona el mundo editorial en la película de The Devil Wears Prada, que dicen que está un poco exagerado y dramatizado, que no es exactamente así. Pero bueno, se pueden dar una idea. Eh, pues básicamente son todas estas revistas que hemos visto desde que estamos niños, donde pues vemos todas estas modelos, donde eh, pues modelan y hacen fotografías increíbles con todas estas piezas cada temporada, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, a Vogue, a Elle, a Lo Oficiel, a Harper's Bazaar, a Instyle, Glamour, Mary Claire, Cosmopolitan y pues bueno, muchísimas más, ¿no? Ya después eh, tendremos la oportunidad de que alguien que trabaje en esta industria nos dé una pequeña entrevista para que nos diga algunos... Eh, Inside stuff que nos puedan servir eh, para conocer un poquito más, no
0: justo, justamente. Entonces, eh, y si sí, justo, o sea, como, como, justamente como lo dijiste, Mila, yo creo que, que sí es así. ¿eh? O sea, que, que la mejor referencia sí es The Devil Wears Prada, uh -huh. aunque, aunque digan que es eh, dramático matizado y todo, pero real. Sí, sí, sí es así de intenso. O sea, sí, sí se manejan muchos egos, sí se manejan muchas, eh, muchas marcas, mucha ropa, muchas prendas, muchas, todo. Y la verdad que siento que sí es un sueño. O sea, sí es como sí, claro. el trabajo que todo amante de esta industria necesita, quiere.
1: Sí, sí. Can Empezando you... por nosotros. <risa> ya sé por favor contratenos, los amamos a todos sí. no, pero bueno, o sea, escuchando como obviamente para para darnos una idea de cómo es esto, pues no nada más nos basamos en The Devil Wears Prada, pues hay que consumir, como les decíamos en nuestro podcast anterior, hay que consumir y consumir y consumir y pues bueno, eh, en este caso eh, los editores de El México pues sí cuentan que no es tan así, pero que sí hay cosas glamurosas, sí hay cosas como muy de dream, pero también es muy cansado. Entonces, no. este, o sea, imagínense viajar a Fashion Week, o sea, el, el Fashion Month en teoría, o sea, empieza en Nueva York, después se va a Londres, de Londres eh, se baja a Milán y después termina en París. Pero cada uno ni siquiera tiene días de diferencia. Así como va terminando Nueva York, va empezando Londres y así como va acabando, va a Milán y etcétera. Entonces, pues sí es andar viajando bastante entonces y sin descanso. Entonces sí ha de ser bastante ajetrado, pero sí. creo 100% que si te encanta esta industria, pues también va a ser súper dream job, no?
0: Claro, no. Y además, o sea, el jet lag, te imaginas?
1: Sí, No, pero bueno, o sea, la el neta no me quejaría de en lo absoluto.
0: Sería El mejor jet lag de toda la
1: vida. <ríe> ya sé. No, además, o sea, imagínate viajar a París, a Milán, o sea, y esto es dos veces al año. Entonces, no, no, no tienes que ir a todas porque obviamente hay un equipo en todas las revistas donde pues se dividen eh, eh, las diferentes fashion weeks para pues obviamente no estar eh, todos en al mismo tiempo pero pues sí, ha de ser cansado, pero imagínate viajar, o sea, estás viajando con tu empresa y estás eh, viviendo fashion week y viviendo en, en París o en Milán, no o sea, sí ha de ser bastante cool.
0: Justo. Justamente.
1: Pero pues bueno, aquí obviamente en México eh, los equipos son han sido mucho más eh, reducidos conforme han pasado los años, porque pues ya también la demanda de, de revistas impresas ha bajado debido a pues toda esta revolución digital. Pero pues eh, han conservado cierta importancia, ¿no? Que son como las que mencionábamos como Vogue o el Harper's Bazaar y pues así, ¿no? Entonces también tenemos eh, pues varias revistas que no todas hacen prints eh, dos veces al año, la mayoría están 100% digital, pero eh, pueden hacer sus issues de otoño-invierno o de primavera-verano. Entonces tenemos, por ejemplo, a DNA Magazine, que también es como muy girly, como muy rosita y así. Tenemos a eh, Miau Magazine, que fue hecha por Olivia Mesa. Magazine, que fue hecho por un estudio de diseño que se llama Fase, y una fotógrafa que se llama Mariana García. Tenemos a Revista 19, Revista Pánico, que fue también hecha por un fotógrafo que se llama Tony Solís. Y pues bueno, tenemos aún mu mucho más revistas independientes, ¿no?
0: Sí, como Bata Hombre, que está dirigida por Juan Pablo Jiménez. Sí, es
1: muy buena. Ajá.
0: Eh, también Romina que es por, por Romina Sacre uh -huh. y Moa, que es eh, por Marta de Baile, pero es
1: pues, como más lifestyle, no?
0: Sí, exacto. Eh, eh, justo era lo que iba a decir. Sí, Igual, sí. pero tiene como, como estas, estos tintes obvio de de, de, de moda, estilo y así. Pues muchas más. La verdad no dije, no, no, no este no físicas, hay un sin fin. Exacto. Todos los blogs, yo los, ajá, yo los considero como, como una revista pequeña.
1: Exacto. Sí, por ejemplo, como Noise Magazine, que tengo entendido que no imprimen, pero pues sí tienen, o sea, su, su canal es Instagram. Eh, ellos también tienen un podcast y tienen su, su página web, que también funciona similar a un blog, pero pues tiene como muchas más entradas, no? Uh
0: -huh. justo. Y griten mona.
1: <risa> pues sí. Y, y pues bueno, o sea, nada más queremos darles algunos ejemplos sobre las personalidades donde se pueden eh, pues inspirar sobre eh, su trabajo y por qué han marcado tanto la diferencia o un antes y después eh, cuando trabajaron en sus puestos. Está por ejemplo Ana Winter que de hecho sigue en el puesto como editora de Vogue. Lleva años y no recuerdo creo que desde los ochentas, a finales de los ochentas. Eh, también está Diana mm. Breeland, que fue un icon. Ella fue de las eh, primeras editoras que empezó a trabajar con celebridades para los issues, entonces ya se volvía como más, como más palomera la revista, ¿no? Ya no eran solamente modelos que no necesariamente conocía el mundo, sino ya también actrices, cantantes, gente del medio, que moviera un poco más eh, la revista, ¿no? Eh, ella Eso. estuvo en Vogue, Estados Unidos también duró muchísimo tiempo, de hecho si quieren saber un poco más de su vida hay un documental que está en Prime que se llama The Eye Has to Travel está muy bueno es muy cortito y pues es la vida de Diana y pues todo lo que, los cambios que hizo en la revista, ¿no? también tenemos a, por ejemplo, Ana de los Ruso que fue, eh, bueno creo que sigue en Vogue, Italia a Franca Sosani, que falleció hace unos cuantos años, que también estuvo en Vogue Italia, pero ella por ejemplo sí marcó un antes y después porque ella hacía shoots muy controversiales, entonces por ejemplo cuando hubo un derrame de petróleo ella se montó un shoot así con, con o sea eran una, era una modelo con un vestido y era como en las rocas de, del mar, no pero estaba cubierta como si fuera petróleo y como si fuera como un pescado, ¿no? Ahí tirado en las orillas, ¿no? Entonces siempre fue como muy controversial con lo que, con lo que fotografiaba y con lo que hacía en sus issues. Y bueno, también en México tenemos eh, a las editoras en jefe, que es, por ejemplo, Claudia Cándano, que está en El México, en Harper's Bazaar está Lucía Larcón y en Vogue también tenemos a Carla Martínez de Salas, entonces pueden buscar eh, a lo mejor su trayectoria para darse una idea de cómo es que le hicieron para llegar a estos puestos, pero en general como les decíamos en el episodio pasado no necesitan estudiar una carrera súper específica para llegar aquí, es cosa de que o la misma vida los vaya direccionando y sin que ustedes sepan, se den cuenta que les gusta la moda o que ustedes ya sepan y que solitos se vayan encaminando para tratar de llegar a esto,
0: no? Justo, justamente. Entonces, eh, estas son algunas eh, personalidades que están al mando de las revistas que son más consumidas en México. Uh -huh. Y eh, igual, o sea, Dentro de una revista se desenvuelven muchísimas más posiciones que, que,
1: pues que también
0: son soñadas. ¿no?
1: Exacto. O sea, eh, o sea, por ejemplo, la editora general, pues obviamente aprueban todo. O sea, no nada más se encargan de como los shootings, porque pues, imagínense, o sea, son tantos y son tantas cosas que pues nunca acabarían. Ellos nada más como que eh, aprueban y editan las cosas que van haciendo los editores que tienen, porque obviamente está el, un editor de moda, eh, los editores de belleza, los redactores hay editores digitales entonces no necesariamente eh, todos tienen que estar enfocados a una sola tarea no
0: justo, y de hecho en, con esta revolución digital eh, muchas o algunas revistas eh, tienen doble portada o sea portada en físico y portada digital. Entonces es como lo mismo, pero para el, la versión digital de las revistas, entonces aún más
1: hay como hay más chamba, no es tú, más este, es mucho hay, más variado. Más, ¿no? Exacto. Pues muy bien. Este es como. Eh, lo segundo que pensarías después de ser diseñador de moda, donde te podrías dedicar y donde podrías como seguir en contacto con todo, no? Entonces este es como uh -huh. el segundo go to de qué te puedes dedicar en la industria. Pero bueno, tenemos bastantes más trabajillos que también les pueden interesar. Justamente. Ahí les va, ahí les va otro que creo que a, creo que todo el mundo en algún punto dice así de necesito ser estas personas que son pues sí. toda la gente que está en el mundo digital o que los conocemos como influencers que pues se han convertido en la publicidad, en embajadores de marca y pues como dice la palabra, se han vuelto gente influyente para la generación y para pues toda la gente que los sigue en redes sociales, no
0: exactamente? O sea, es como como los key opinion leaders de, de nuestra generación, de, de nuestra, pues de lo que más tenemos a la mano y lo que siempre ocupamos que son las redes sociales, no? Entonces es como los voceros de una manera un poco más eh, polite, un poco más, más eh, orgánico, no? Exacto. Y accesible.
1: Exacto. Sí, o sea, no, no todos Creo. usan marcas de lujo y así, ¿no? Entonces, eso es lo padre de todo. Exacto. Ya...
0: Sí, justo. O sea, más que, o sea, obviamente sí eh, Ana Winter, eh, personalidades que salen, eh, no sé, Kristen Stewart como, como este como embajadora de Chanel y así. O sea, mm -hmm. sí me hacen soñar, pero lo más alcanzable Después de mundo mortal es un influencer. Entonces es como, güey, si, si mi influencer de cabecera lo tiene, exacto. Creo que es un poco más accesible para mí Ajá. acceder a tal, a tal, digámoslo, a tal bien, no? Exacto. Porque realmente es una inversión. <risa>
1: Sí, no, no, y además, o sea, no nada más es eh, que te vendan como cosas de lujo, ¿no? O sea, obviamente cada influencer y cada personalidad tiene su estilo, entonces también, o sea, no es lo mismo ver a Chiara Ferragni con, a lo mejor puede estar en Dior así como en modo señora, no sé, saliendo a firmar algo, pero también se puede poner una falda de Bershka con una blusa de, no sé, igual puede ser Dior o Chanel, ¿no? Entonces si es como, ah, ok, o sea y ella tiene un estilo y hay otras que tienen, eh, no sé a lo mejor un estilo más tomboy o más girly más salvaje, como más más bien como más, no salvaje, más como como no sé de prendas Islam. sueltas y así como sueltillo más bien, ¿no? Entonces yo creo que también eso es lo padre, ¿no? Sí. Que te puedes identificar con varias o varios en donde pues tú mismo vayas haciendo tu estilo, ¿no? Que también se vuelven una inspiración, ¿no? De cómo te Justo. puedes vestir y así, sí. ¿no?
0: Sí, es como el. el la forma más. Um, más accesible de bajar los looks de pasarela también uh -huh. a, a, a una vida más. Eh, social, más. Más normal. Exacto. Entonces, pues obviamente vestirte tal vez o sea inspirarte como se vistió como el look que sacó eh, en su último post es como bro o sea sí sí va a ser muy normal sí va a ser muy eh, ready to wear es un, un poco más listo para literal ya a la calle entonces Obviamente un estilo, un estilo inspirado en, en, en estas celebridades, en estos influencers, pues va a representar un, 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 buen estilo, un buen, una buena inspiración y pues te va a catapultar. Obviamente, o sea, incluso en una de esas te inspiran tanto que te conviertes en la competencia de ellos.
1: Exacto, exactamente yo creo que a, a mí se me hace súper padre como ver por ejemplo ahorita en cuarentena cómo han seguido creando contenido con sus looks y así y aunque están en casa y pues ya se repite el, el mismo fondo, sí ha estado padre ver cómo utilizando las últimas colecciones hacen looks que se ven como muy para casa, o sea no, no se ve como tan extra o a lo mejor, a lo mejor para algunas personas sí, pero pues te sigue, se sigue viendo inspirador, ¿no? O sea, ah, me puedo quitar la pijama para ponerme esto. Uh
0: -huh. Justo, justo, justo. O incluso darle un sentido muchísimo más glam a tu pijama, ¿sabes?
1: Ándale, exacto. Sí, sí. Sí, o sea. sí pues bueno, o sea, de aquí obviamente varían. Hay, hay algunas que ya están, que están como muy enfocadas a como a fashion y que la mayoría de todas estas eh, influencers empezaron con un blog. Entonces, por ejemplo, tenemos a la pionera que fue Kiara. Kiara empezó en 2009 uh -huh. con su blog de, de Blonde Salad. Entonces eh, hoy ya es como un medio aparte que ella maneja y hoy pues esta mujer ya tiene su marca, eh, ha hecho colaboraciones con Lancome de maquillaje y ya su perfil eh, sí sube sus looks, pero ya también se ha vuelto como un poco más lifestyle, ¿no? Entonces, porque nos ha presumido a su criatura, sí. eh? ahorita está esperando a la segunda, entonces sí se ha vuelto como más, como más íntima, ¿no? Hay otras que siguen súper enfocadas a como fashion y sus looks y cómo combinar ciertas cosas, te dan tips algunas o algunas nada más son como. Eh, fotografías no tan editoriales, pero sí se ven como más producidas. Entonces, este pues sí se mantiene como, uh -huh. como esta línea de creatividad, no?
0: Justamente, justamente y eh, otros otros ejemplos internacionales serían como creo que tú dilos porque no me voy a saber. <risa>
1: Uh, bueno, también eh, uh -huh. tenemos a Leonie Han. No estoy segura tampoco de cómo se pronuncia. Ella es alemana, pero también tiene un feed bastante agradable con sus looks. Alexa Chung, que eh, hasta cierto punto se ha vuelto un poco celebridad. Eh, pero ella también ha sido uh -huh. pues un ícono de estilo por bastante tiempo. Ella es como más tomboy su estilo. Ella no inició con un blog, pero pues ha podido participar como en varias revistas y así. También tenemos a Amy Song, que eh, si mal no recuerdo, ella es de Estados Unidos, pero igual tenía su blog y pues ahora ya nada más se dedican a Instagram, ¿no? También a Camila Coelho, que ella es brasileña. Y pues también, también las brasileñas, hay varias brasileñas que de hecho tienen un... O sea, tienen un estilo increíble, ¿no? Como si sí se nota el latino, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. O sea, como que, como que han sabido combinar bien este o sea, este sabor, este azúcar que representa a, 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 a los latinos, pero también como combinado con, esa, con ese toque fancy, de, de marcas de igual, o sea, de inspiración, de de pasarelas y así. Y han sabido consolidar un buen estilo, no?
1: Exacto. Sí, o sea, no creo que se, ninguna podría decir que tienen mismos estilos y yo creo que eso es lo padre, no? Que puede ser como eh, una suma de todo.
0: Así es. Justo, justo, justo. Bueno, y justo, o sea, en México existen. Eh, bueno, tenemos a varias, a varios rostros que encabezan esta lista de influencers, de fashion bloggers que, que pues la verdad la han roto cañón en, en, pues, en el mundo. Porque, por ejemplo, Pamalier hace como el, el bloguea las, este, sus viajes como Luisa First también. Este, ¿quién más? Eh, ¿Quién?
1: Pues está... Sira Pevida, que también ella de hecho fundó The Walk junto con su hermano Alex Acero que también pues la ha hecho bastante de pues influencer y como tiene su cuenta en Instagram bastante estética, entonces eh, la han hecho bastante cool, ella se viste increíble, tiene unos luxazos en Fashion Week, ya está en su casa o sea toda la cuarentena ha tenido unos
0: luxazos justo de hecho hay una hay una influencer que se llama Jessica Marmolejo en Instagram aparece como Marmol Viejo Ajá. y el, ella es de León pero de verdad está o sea ahorita ya lanzó su 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 brand de de bags se llama Marmol Bag y eh, es Fashion Stylist, de hecho creó una, una plataforma que se llama Tianguera, que está lo más, o sea, literal, llega a Ciudad... Bueno, ahorita va como en su cuarta edición, llega a Ciudades y, y este vaya, lanzan... Bueno, sí, lanza como la convocatoria en Instagram y las niñas que la siguen, que, que tienen ropa para... para como para la De sacar, segunda
1: mano, ¿no? O de sea... segunda mano,
0: justo. Entonces está súper padre porque aparte también hace como este... como esta ayuda social, ayuda con impacto social al mundo. No, más bien ayuda con impacto ambiental. Y, y literal, o sea, la ha roto en Fashion Weeks en, en este... O sea, como en, en capitales de moda, tipo París, haciendo for shootings y así. De verdad, está súper padre y literal. O sea, a veces saca looks que le costaron 150 pesos con todo y zapatos.
1: Sí, sí la he visto. Ella, la verdad es que sí lo está hecho bastante bien. Y pues ahora es parte de las que seguimos ¿no? en Instagram, que es la plataforma principal de todas ellas, ¿no?
0: Sí, justo, justo, justo. O sea, y la verdad, bueno, no sé, siento que un tip que ellas nos podrían dar. O sea, si ellas estuvieran aquí de invitadas, nos dirían como, güey, sean súper constantes, súper disciplinadas, con sus looks, con... Justamente como dices, Mila, o sea, Cira se lanza, o sea, se aventaba unos luxazos en su casa, o sea... Ajá no era necesario tener de que un spot súper este
1: como editorial ya prehecho, no? O sea, <risa> sí ha sido bastante, bastante orgánico, no? Y pues bueno, sí. así también les podemos platicar de, de varias, eh, pues otras bloggers que son cada quien tiene su estilo y por lo tanto cada quien tiene como su propio nicho eh, que está, por ejemplo, también Fermillán, sofía eh, Sofía Lascurain, donde pues por ejemplo Fermillán también la ha hecho de Stylist y también ya tiene su propia marca de bolsas que son, eh, que se hacen como preordenadas entonces solamente se hacen, no sé, 500 bolsas y son todas las que se hacen de, de ese diseño, entonces eso también ayuda como al impacto ambiental en la venta
0: ¿no? Uh -huh. Justo, y en nombres o sea, digo, son poquitos, pero <risa> bueno, más bien yo solamente podría recomendar que ya ni siquiera es tan, tan blogger, es más bien ya una celebridad eh, de la industria de la moda, que es Jim Ness, Juan Pablo. Está, ese bro está cañón, cañón. O sea, Real eh, se centra como en toda esta estructura eh, que conforma al género masculino en cuanto a... En cuanto a sus comportamientos en, en, en sus comportamientos de consumo. O sea, literal, que es como vaya, se centra en eso básicamente, ¿no? Y obviamente pues está súper bien parado con marcas internacionales y todo. Lo invitan a Fashion Weeks y está súper bien.
1: No, y además él es el editor de Bad hombre entonces. Exacto. Pues está más bastante bien parado en la industria.
0: Así es. Y que, aunque es como lifestyle, pero no deja, o sea, no, no se deja opacar por otras industrias y siempre lanza como esta, esta propuesta de, de, pues de la moda, ¿no? Como que siempre está ahí defendiendo.
1: Sí, exactamente. Sí, a mí también me gusta bastante su perfil.
0: Así es, así es, así es justamente en este, en este tipo de profesión es puede iniciar desde siendo un hobby y de pronto ya, ya era ferranche. o sea, te convertiste en, 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 portavoz de marcas. Aparte tienes tu propia marca.
1: Uh -huh. Entonces, o sea, si sí, 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 de su personalidad,
0: también. una, una, una marca y exacto.
1: Sí, yo creo que también eso es lo padre de sí, pues, sí, sí. ser influencer, no? O sea, no te tienes que adaptar a los estilos o pues sí, en general al estilo que tienen, no sé, el resto de las personas, porque tú vendes con él. O sea, ese es, ese es tu, tu plus. O sea, que tú lo vendes justo con tu estilo, o sea, como que lo traduces y ya o sea, así es como lo sacan, no? Yo creo que eso es lo más padre de de ser estas personalidades, pero no se crean. O sea, nosotros los vemos en redes sociales que viven una vida fabulosa y así, pero tampoco es tan sencillo. Es mucha cosa de constancia, es cosa de, pues, eh, pues sí, planear bastantes cosas para es que bien. sus canales crezcan, para que su Instagram crezca. Entonces, si les gusta, si se les da tomarse fotos diario producidas, ¿verdad? O sea, échenle un poco de ganitas y o sea hacer como, pues mini shoots en sus casas y hacer como contenidos si saben hacer algo y lo pueden compartir y tienen como esa disciplina háganlo y también puede ser un buen canal para que ustedes entren a
0: trabajar así es así es, así es, pues
1: moving on ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? otros trabajos donde se pueden desarrollar tenemos a PR que bueno, uh -huh. eso es como el en el argot de de la moda, nada más se le dice PR pero pues es relaciones públicas eh, y pues bueno, o sea, es, ellos son como más Corp o, o más como Godin <ríe> y pues ellos ven todo lo relacionado sí. con la comunicación de las marcas o algunas revistas también, ¿no? Entonces eh, es como por ejemplo sí. Chanel tiene su PR eh, Manager y ellos hacen relación con los editores de las revistas, con algunas otras marcas para poder pues comunicar y posicionar la marca eh, man, de manera local, ¿no? Donde en las revistas salgan, uh -huh. eh, ya sea para los shoots, para espectaculares, para como notas específicas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues sí tienen una chamba bastante, eh, pues no compleja, pero pues sí con muchas actividades, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, desde, y justo como dices, es muchísimo más godín, pero obviamente si este, si este, si esta posición es desenvuelta por alguien que realmente es apasionado por la moda es este, se convierte en un real, en un muy buen, eh, en una muy buena posición, en una muy buena eh, profesión porque. Justo como dices, o sea, tienen toda esta logística con, con influencers, con medios de comunicación, con este, con producciones, eh, o sea, de que producciones eh, audiovisuales de la misma marca. Y eh, considero que esta sería más, eh, más perfecta para, para, o sea, para desenvolverla en marca, sabes? O sea, es como sí, claro. eh, todos los, todos los cifras tienen una marca al, a lo largo del año, lanzamientos, este ediciones especiales, eh, vaya las colecciones de de, de, de cada vaya dos veces al año. Siento que, que estos esfuerzos de PR son los que más, eh, pues los que más resaltan los que más eh, dejan de que hablar, sabes? O sea, pon tú los PRs de, de, de Jean Paul Gutiérrez aquí en México están o sea, cañoncísimos, o sea real, creo que los lleva Trencetera uh -huh.
1: Ah, porque también es si eso, no, ¿no necesariamente no? necesitan estar como dentro de la dentro de la empresa, sino también hay muchas agencias de relaciones públicas que se dedican a llevarle todo esto a las marcas
0: Justo, justo, justo. Trencetra es una. Eh, Another Company, que tú me la presentaste, Mila. Sí, es, yo también. O sea, lleva, lleva muy buenas, muy, muy, muy buenas. ¿Y qué más? Pues ahorita no se me bueno, viene
1: a la mente alguna otra, pero pues sí, o sea, no nada más. Pueden buscar por los dos lados, dentro de las marcas, eh, si tienen ese puesto o en agencias de publicidad. Sí, sí, sí. De Relaciones Exacto. Públicas, perdón. Agencias de Relaciones Públicas. Justamente. Mm -hmm. y, y, eh, y bueno, a veces también está como junto o están muy pegaditos, trabajan muy de la mano con el área de marketing, que el área de marketing puede ser un poco más analítica, eh, donde ven más las estrategias eh, locales que se pueden... Eh, aplicar o la administración de las campañas globales que algunas marcas mandan desde su matriz. Entonces, eh, relaciones públicas y marketing trabajan muy de la mano. De hecho, a veces eh, los departamentos eh, están totalmente juntos, entonces te puedes encontrar gerente de PR y de marketing. O a veces los puedes encontrar separados, pero trabajan súper de la mano porque uno depende del otro.
0: Exacto. Exacto, exacto. O sea, creando, justo como decías, eh, eventos, comunicación estratégica con medios y este, activaciones en puntos de venta, en, en, en medios de comunicación, son real muy, 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 este, muy afines los, los, las posiciones
1: exactamente y pues bueno también ha de ser súper padre que tengas como todo este contacto con, con los editores con los influencers entonces de ti depende que el influencer X reciba no sé el regalo de X cosas sabes o sea eh, ha de ser padre tener que elegir quién puede quedar o quién tiene la personalidad similar a la marca ¿no?
0: justo, justo y en, en, en ciertos casos te conviertes como en un juez en, justo en estas posiciones diciendo, oye, ¿sabes que Incluso hasta evalúas el, el, el reach de cada influencer y, y de pronto pues lo que tienes que sacar, vaya, tienes que seleccionar a estos perfiles que tengan el mismo tono, la misma voz que tu marca uh -huh. y, y, y bueno, o sea, está muy cañón la verdad, sí, sí es una... Sí, es una chambota.
1: Sí, tienen bastantes actividades, ¿no? Y, pues, bueno, moviéndonos uh -huh. igual todavía en la parte, eh, pues, godín. <ríe> tenemos a los buyers, uh -huh. que, pues, bueno, eh, en general las marcas de lujo normalmente eh, operan, por ejemplo, yo que estoy en Gucci, la matriz, pues, obviamente está en Italia. Pero, por ejemplo, aquí tenemos... Eh, el corporativo de Gucci México, donde hay eh, el que es creo que es Brand Manager, el puesto más arriba. Y pues eh, tenemos los buyers y estos buyers son los que, eh, dependiendo de cada colección, ellos deciden qué compran eh, dependiendo de la región en la que estén. Es decir, el buyer de aquí de México ve la colección de, de Gucci, de de la temporada que esté sucediendo y dice, ah, mira, esto funciona aquí para para México. Este esto no funciona, no hay por qué comprarlo. Y entonces ellos eligen, eh, dependiendo de cómo se comporta el consumidor, qué es lo que van a poner en las tiendas? Entonces también se regionalizan vuelve como. El... Exacto. Regionalizan todas las colecciones.
0: Bueno, entonces, eh, otra de las posiciones que también es muy importante. Y aquí nuestra host eh, de cabecera, Mila, es súper, súper, este, vaya, es experticia en esto, Visual Merchandising. Cuéntanos más o menos cómo es, de qué va la posición, Mila. Cuéntanos eh, tu tú, tú, tú pues fantasía hecha realidad.
1: Pues bien, o sea, yo cuando entré, la verdad es que no estaba muy segura de lo que iba a hacer. Pero pues bueno, básicamente uh -huh. todas las marcas de lujo. Eh, y bueno, también algunas de tipo Inditex tienen su equipo de Visual Merchandising, que son todos los, es un equipo que se encarga de que todas las tiendas se vean eh, de cierta manera. Por ejemplo, en Gucci tenemos lineamientos que vienen desde Italia, entonces nosotros tenemos que hacer lo más parecido posible en las tiendas de aquí de México, obviamente dependiendo de eh, el stock que tenga y, y del mood que en el o del, del movimiento de los clientes más bien. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es eh, pues acomodar bolsos, acomodar la ropa, este, y. Al, incluso a veces cuando hay eventos digo cuando no hay pandemia evidentemente se hacen como acomodos especiales en las tiendas y si es que va a ser en las tiendas entonces nosotros hacemos que todo se vea on point para cualquier momento no entonces nosotros ya sea acomodamos los maniquís para que se vean como más atractivos con los diferentes looks eh, y pues se trata de darle un refresh eh, nosotros le damos un refresh más o menos cada mes a todas las tiendas eh, en la Ciudad de México y por ejemplo mis jefes si sí viajan al resto de las tiendas que están en toda la República pero pues es eso, tratar de darles un refresh cada mes para que siempre se sientan nuevos siempre los clientes vean como nuevas propuestas nuevos eh, nuevos productos que a lo mejor no habían visto simplemente porque no estaban expuestos y pues sí es eso básicamente, hacer que todo se vea súper atractivo
0: en cuando yo era más joven, <risa> fui eh, como decirles, fui pues como, como asistente de visual merchandising uh -huh. para para Forever 21 que uh -huh. es una barca pues de low best cost, fast fashion. Uh -huh. fashion. Pero sí, justamente como, como dices, como dices Mila, o sea no, Básicamente nos encargábamos de de crear el ecosistema de la marca, ¿no? Exacto. Obviamente, en un almacén como Forever 20, pues es mucho, o sea, es muy difícil y no es tan, o sea, no es como un effort muy importante que tenga tanto impacto en las ventas, pero por lo, pero por ejemplo, en, en Gucci, si te encargas de hacer un ecosistema, como, como justamente yo siempre he creído que es como una atmósfera súper de, de de lo que la marca de lo que la marca tiene muestra como propuesta en sus en sus este en sus desfiles, en sus colecciones de cada de cada año, de cada seis meses. Entonces siento que la responsabilidad de ustedes es como darle al cliente el o sea, la satisfacción de, ¿sabes qué? Sí. O sea, al momento de entrar a un Gucci, uh -huh. a un punto de venta, uh -huh. estoy entrando a la marca.
1: Exacto. No, no y también, o sea, obviamente depende, eh, el buyer habrá decidido qué es eh, lo que más se vende en las regiones. Entonces, por ejemplo, aquí se vende mucho la parte de accesorios, ¿no? Entonces hay que ponerle cierto énfasis a todos los accesorios eh, y no tanto al ready-to-wear, por ejemplo. Pero sí es hacer como este balanceo entre lo que queremos que se venda y lo que es nuevo y hacer que pues siempre se vea atractivo el lugar, ¿no? Y bueno, moviéndonos a otra de nuestras profesiones, eh, tenemos fotografía, que pues bien, o sea, eh, ellos se encargan de crear narrativas. Eh, a través de fotos editoriales o de campañas, de catálogos, donde se comunique ya sea una historia eh, que la marca quiera contar o las revistas o quien sea que esté eh, pues ordenando estas fotografías, ¿no? Es, son personas que son muy importantes, que sí deben de ser, eh, o bueno, tener esta mente creativa para poder... Eh, dirigir y crear como siempre propuestas nuevas de fotografías diferentes que pues puedan hacer que se sienta un refresh en todo el todo el tiempo no
0: y obviamente también estar como bueno es que este es, vaya la fotografía es está como en dos más bien no, tiene como muchas vertientes, me explico. O sea, uh -huh. sí, si la marca, o sea, la marca puede tener sus propios, este, sus propios fotógrafos de producto, y, y bueno, pues eso es lo que vemos de que en incluso en redes sociales o, o este o en, en en las ¿cómo se llama? en la publicidad de revistas, ¿no? no También okay. El, el stylist trabaja mucho de la mano con en, con un fotógrafo en una en, en medios digitales impresos sí. y eh, por ejemplo tenemos a mi adorado. No sé por qué siempre, siempre me sale como referencia este Mario Testino, que es por excelencia el. el pues es el un fotógrafo, fotógrafo
1: de... bastante reconocido en el medio, no?
0: Justo, sí.
1: Además de que es peruano, entonces, eh, pues sí ha hecho bastante huella con sus fotografías, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es, el, es el fotógrafo de cabecera de Donate la Versace, de, de Michael Kors. Entonces, Ajá. aparte, él siempre tiene como esta onda... Eh, de hacer sus shootings un poco más enfocados a, a, a la moda. O sea, fashion shoots. No sé si se diga así. Sí, sí. Y no. Sí, Entonces, sí. Eh, pues vaya. Incluso un fotógrafo puede. Más bien, incluso una, una, una revista. Llámese Vogue, así. Puede trabajar con distintos fotógrafos. Pues para cada portada, ¿no? Sí,
1: exacto, o sea, porque tampoco es como que tengan uno así contratado 24-7, sino también se trata de esto, de cambiar del estilo, porque todo mundo puede tomar una fotografía, pero también lo que tienen los, los fotógrafos es que tienen este ojo, tienen esta creatividad de, eh, de mueve esto, mueve el otro, de hacer una narrativa con, con pues todos los props y pues todo lo que se llega a utilizar en un shoot, ¿no? Entonces, son una parte fundamental para que nosotros nos enamoremos de X pieza en una fotografía que veamos, ¿no? Exacto.
0: Exacto.
1: Otro también, que otro fotógrafo que también es bastante importante fue eh, Bill Cunningham. Y pues a él le debemos todas las fotos de street style. Él empezó a fotografiar eh, celebridades eh, saliendo de fashion shows y así. Eh, en Nueva York y pues a partir de ahí se empezó a popularizar y todo el mundo se empezó a vestir increíble para que a ver si Bill Cunningham les tomaba una foto y salían en los medios, ¿no? Entonces a él le debemos eh, toda esta... Que, que, la, que la gente se vista increíble para los fashion shows, ¿no? Y que las celebrities también se preocupen por vestirse increíble, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, como lo acabamos de mencionar, eh... Otra persona que también trabaja muy de la mano con todas estas, con la creación de todas estas narrativas son los stylists que pues bueno, eh, hay diferentes stylists, hay de red carpet, hay para celebridades, hay de cine, televisión, eh, también para videos musicales y pues bueno, hay stylists para editoriales, ¿no? Entonces, todos ellos se encargan de seleccionar prendas y accesorios para pues, crear estas diferentes narrativas, en el caso de editorial, dependiendo del mood o como la idea que se tenga en general y poder transmitirlo con las prendas que se utilicen, ¿no? Entonces, eh, eh, por esta parte de editorial, eh, no es tanto que se les ve mejor o así, pero los stylists eh, de celebridades o de red carpet, pues sí se enfocan más en esto, ¿no? No nada más es que lleven como lo más trendy, sino también lo que se les vea bien, ¿no? Y que vaya con el mood de, de la red carpet y el momento.
0: Creo que, creo que un stylist. Yo, yo fui stylist de una banda Beltec. Eh, Entonces. No sé, o sea, la verdad, no, no, este, no estaba como involucrado en, en como en las estrategias de la banda ni nada de esto, pero, eh, los
1: Era que se vieran a, hot,
0: ¿no? La, um, sí, súper hot. Uh -huh. O sea, es como analizar su anatomía y saber cuáles son los puntos claves que más resaltan de, de esta personalidad, de esta persona y. En, o sea, por ejemplo, esta um, cara de Levine, uh -huh. es, sus cejas en, en, en cuando era el vaya, cuando era modelo, uh -huh. todo mundo hacía énfasis en las dos en cejas, no? Digo, obviamente esto no tiene nada que ver. Creo que esto más bien lo hace un makeup artist, pero eh, así como así como destacaban estas cejas, Así en, en la anatomía del, de, del, del rockstar, de la band Boy, lo que debe de resaltar es un atributo que, que sea atractivo eh, dentro de la anatomía de la persona. Entonces, el escoger este tipo de prendas eh, se convertía más bien en lo que, dice, lo que dijiste en, la, en, la, en el primer capítulo, Mila, o uh -huh. sea, en su segunda piel, o sea, la forma en la que contaba lo que sea, o sea, en la que un, 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 cómo decirte, un, se escogía un contexto, en este caso un red carpet y eh, un stylist podría ser lo que fuera. O sea, en, por ejemplo, este, um, esta, Mon Laferte, la fuerte o sea, un stylist también contribuye al mensaje político que quiere lanzar el artista en, en la red carpet. Y si te acuerdas que los Grammys pasados uh -huh. eh, fue con o sea, con, con su vaya, más bien era como una pues como una protesta. Hizo hizo de su red carpet de los Grammys una protesta en contra de del feminicidio. Entonces, igual eso tiene que ver un stylist y, y está súper de la mano. Entonces es un muy buen. Es una muy buena posición, un muy buen trabajo.
1: Sí, también creo que también es es un poco más complejo porque es un poco más freelance eh, ser stylist. O sea, no, no es tan fácil que entres como o sea, en las marcas no, no hay un stylist de cajón. Porque también es justo esto, es estar tratando de cambiar la narrativa y contar la historia de diferentes maneras, ¿no? Así como también los editores... Muchas veces eh, en editorial los mismos editores de moda o editores generales, algunos son stylists, entonces ellos también a veces hacen el styling de sus shoots, pero pues también no pueden estarlo repitiendo 24 7 porque volvemos a lo mismo. Hay que cambiar de narrativa, hay que cambiar de voz y darle eh, un spotlight diferente a todas, eh, a cada issue, no? Y pues bueno, otro de los ejemplos que también eh, pues está muy cool. Eh, tenemos a Patricia Field, que, que bueno, ella es más como costume designer, pero también eh, pues hizo mucho styling. Ella es eh, la que estuvo a cargo del de vestuario de Devil Wears Prada, por ejemplo. Ella se encargó de hacer que cada personaje tuviera como este estilo donde pudieras decir, ah, si se viste así, pues eh, es este personaje, ¿no? Donde también está súper marcado es eh, en Sex and the City, donde ella también hizo, ella creó todo el vestuario. Entonces eh, Miranda, por ejemplo, era más tomboy. Carrie era como más girly, como más, eh, como más sweet incluso eh, Samantha por ejemplo tenía un como mood más sexy como más eh, pero también como, como formal porque pues ella era gente de PR entonces ella es la encargada de crear todos estos personajes a través del vestuario no también estuvo a cargo de nuestra última favorita que fue Emily in Paris que bueno para muchos fue un poco odiada ese podría ser otro tema para podcast, pero eh, pues sí, ella también estuvo a cargo de la creación del vestuario de, de Emily in Paris. Entonces, como pueden ver, pues sí, es bastante importante, no? Porque a partir de ello pueden crear personajes que quedan marcados con personalidades increíbles, no?
0: Así es. Sí, sí, sí. O sea, incluso, Personas que se han ganado Óscares por diseño de vestuario. ¿Estás de acuerdo? Entonces.
1: Exacto. Y... y no necesariamente porque lo confeccionen. eh, O sea, es cosa de que junten piezas y hagan el look, ¿no? O sea, y se vuelven un trabajo de styling. Así es. Y pues ya, por último, eh, otro de los eh, trabajos que se nos hicieron importantes es todos los Makeup Artists, que también es un poco un trabajo más eh, freelancer, eh, pero pues son todos estos masters de maquillaje que pues trabajan en Fashion Weeks o en algunas marcas de lujo específicas, se vuelven como el Global eh, Beauty Director o están como muy muy de la mano de la creación de cada una de las líneas o de eh, productos diferentes de maquillaje. Y pues bueno, todos ellos, o sea, hacen que los looks en las pasarelas se vean eh, pues como groundbreaking, ya sea que, no sé, les blichen las cejas o que se usen como máscara de algún color. Entonces que se vuelva, a, que todo el look, todo lo que veas en las pasarelas se vea increíble. Y pues también tienen mucha chamba en la parte editorial, ¿no? Porque pues hay que maquillar y hay que hacer que todo Concuerde con la narrativa.
0: Me encanta esa palabra. Me encanta esa frase. <risa> y sí, justo realmente el 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 makeup es una también es una forma de de expresión. Pues de comunicar también es una forma de expresión exacto que combinado con un buen look de la mano, con un buen estilista. Y con un buen fashion, con un buen, ay, se me fue el nombre, eh, fashion photographer, es, uh -huh. creen las obras de arte que nosotros tanto amamos, en cada cover, en cada campaña, entonces, pues.
1: Sí son bastante importantes, ¿no?
0: Exacto.
1: Y todo esto, igual, o sea, les digo que es también como muy freelancer porque pues no pueden estar de cajón 24-7 porque hay que cambiar la historia, hay que hay que cambiar todo el tiempo de cómo se cuentan eh, todas estas historias o, o todos estos mensajes que se quieren transmitir. Entonces, eh, si se saben administrar, lo pueden lograr bastante bien. También hay algunos que se han podido quedar, por ejemplo, en, en las revistas que tienen la parte de beauty tienen editores de belleza, entonces pues también si eres make up artist te puedes quedar en esa exposición que es un poco más Godin, si le quieres decir, pero eh, pues dejas de ser un poco de freelancer ¿no? pero pues es eh, es seguir participando en crear todas estas imágenes que nos encanta pegar en nuestras
0: paredes ¿no? así es justamente, o sea de que de que hay oficios que puedan apegarse a tu pasión, ya sea, ahorita les dijimos un buen de, un buen de posiciones, pero al final de cuentas es la industria, la industria que nos, la que nos mueve, ¿no? Exacto.
1: Y pues, incluso también, o sea, como decíamos, de creadores de contenido también si les gusta mucho el makeup, que se ha vuelto un trend y ha crecido bastante, pues también se pueden dedicar a eso, ¿no? A hacer como eh, videos de maquillaje, de skincare, y hacer sus propias producciones, ¿no?
0: Justo. Y creo que lo más importante, ya, o sea, llámese cualquier profesión, llámese cualquier oficio que ustedes decidan, o que nosotros decidamos más bien, también, porque pues aquí andamos. <risa> este. Todo, todo tiene que ir de la mano con, con la pasión que tengas. Y obviamente, justamente otra vez lo volvemos a decir con consumirlo. Exacto. O sea, no puedes, no puedes llegar a un lugar y decir, oye, sabes que yo soy fashion, fashion stylist y traer un look que, que no habla por ti solo. O sea, obviamente. No, o, de, o, o
1: deja tú que no tengas el portafolio ah, con el que pruebes que puedes hacer o no sé un mood punk o como no sé uno más girly uno más sweet o sea que tengas prueba y que tengas esta práctica uh -huh. donde tú puedas demostrar y pues también que tú estés probando qué es lo que te gusta hacer no
0: sí claro claro, claro. y obviamente eh, ahí ahí o sea ahí regresamos como a la creación de contenido o sea muy, muchísimos vloggers fans, terminan creando Terminan creando de sus redes sociales el portafolio alguna producción. Llámese editorial, audiovisual y, y y whatever. O sea, entonces, o sea, vaya, todo tiene que ver todo tiene que ver con esta industria. Todo tiene que todo está de la mano y les digo, o sea, el creador de contenido más bien el la profesión se puede convertir en la creación de contenido y este tu mejor portafolio para mostrar al mundo o con las producciones que quieres trabajar, lo que sabes hacer. Entonces exacto. Al fin, entonces, caemos en lo mismo. Y lo mismo no, no es como aburrido, al contrario, es súper divertido porque exploras un montón de estilos, un montón de tendencias y creas tu forma de trabajo.
1: Exacto, e incluso o sea tú mismo te puedes poner como tus propios retos y pues poco a poco haces un portafolio mucho más grande, ¿no?
0: Justamente, justamente.
1: Y, pues, bueno, o sea, regresando como a la parte de, pues, todos estos makeup artists que trabajan en diferentes áreas, un, para que los googlen y que a lo mejor y se dan una idea de cómo pueden hacerle para ser ellos, <risa> está, por ejemplo, Pau Florencia. Pau Florencia es mexicana. Hoy, si la buscan en YouTube, tiene muchísimos seguidores porque se volvió justo esto, beauty blogger. Pero ella comenzó en editorial. Y ella fue editora de belleza. Entonces, a partir de ahí, pues aprendió muchísimo y decidió lanzarse solita, ¿no? Aquí también entra, por ejemplo, a Nazarili, que ya la comentábamos, que pues se volvió multifacética, pero pues en realidad su nicho es el maquillaje, el skincare y hacer como pues todos estos looks. Eh. Yo siento que ella es más editorial o bueno, hace como looks más editoriales pero uh -huh. pues también van por lo mismo, ¿no? Otro ejemplo que quiero que sepan para que vean que sí pueden tener su trabajo Godin sabiendo maquillar es esta francesa que se llama Violet Serrat. Serrat, no estoy segura de cómo se pronuncie, Pero bueno, ella es Global Beauty Director en Estilo Der. Entonces ella está súper de la mano con los creadores de eh, las nuevas fórmulas o de los nuevos lanzamientos que tiene la marca y ella los prueba. Entonces ella de ser makeup artist eh, freelancer, pues sí entró a pues, un trabajo más godín, pero si es algo que están buscando, ella es un ejemplo de que sí se puede lograr, ¿no? Otra de las makeup artists que Exacto. deben de tener súper en mente es eh, Pat McGrath, que ella es eh, ella es londinense, de, creo que es de descendencia jamaiquina, si no mal no recuerdo, pero bueno, ella se convirtió en un personajazo de los Fashion Weeks. Ella es la responsable, bueno, ha sido la responsable de varios Fashion Weeks donde hacen looks. Eh, ella se caracteriza por hacer looks como más. Eh, pues más como groundbreaking o como más eh, retadores a un maquillaje sencillito y como más natural y pues hoy en día tiene su propia marca pero pues eh, su paso lo abrió en los fashion weeks ¿no? igual en nuestras historias les dejaremos algunos ejemplos de los fashion weeks que, que ella ha creado el maquillaje para que vean como si sí hay eh, diferencia de los que ha hecho ella
0: Justo. Y ahorita hablando de, maquille, de, de maquillistas, ¿eh? ahorita hablando de makeup artist, una mexicana que yo la conocí gracias a Daniel Furlong en uno de los fashion weeks que, que bueno, más bien no en uno, sino en tantos de los fashion weeks que la que la este, abierto eh, se llama Marcia Tag. Así la pueden buscar en, en, en Instagram es mexicana y o sea, de ella, ella inició en en, en en Mac, siendo, siendo este, vaya, demostradora y, y Marcia empezó, se llama Marcia del Castillo, pero su cuenta de Instagram se llama Marcia Tax. Entonces, ella inició como de que igual vendiendo el, el, los productos de Mac en, en sus puntos de venta. Igual que, que Vico Volkova. Y yo la conocí gracias a Daniel Furlong. En, por vaya, por todos los fashion shows que ella ha asistido y que coinciden. Entonces es súper, súper, súper increíble. Estuvo con cuando vino cuando hizo su vaya, el desfile especial aquí en México. Dolce Gabbana Ajá. En, en el Soumaya. Ella Ajá. estuvo asistiendo este, este, este desfile también con Chris Goyri, con Lorena Sarabia, con un sinfín de, 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 de marcas mexicanas.
1: Oh, Realmente
0: esta mujer es una artista uh -huh. y pues se las recomiendo. Igual ahorita ella es este también, o sea, aparte de que hace editoriales, es este vaya tiene como sus propios proyectos. Pueden llamarla para si tienen algún algún evento o algo así. Se rifa a cañoncísimamente y pues nada. Ella, ella es una muy buena opción si están dentro de esta república mexicana.
1: Sí, no y, o sea, hay muchísimos makeup parties mexicanos que, que pues son muy, buenísimos y como les digo es, se, se puede volver un trabajo bastante de freelancer entonces varios también se han, vuestro, se han vuelto uh, youtubers entonces también tienen bastante contenido de tutoriales y de sus makeups eh, pues más elaborados entonces eh, también nos puede servir como aprendizaje ¿no? para que nosotros mismos vayamos practicando ¿no?
0: así es Así es, así es. Y justo ahorita retomando un poco también de, de la parte editorial, Sara Galindo, quien era eh, editora de moda en, en él, en los años como 2010. Sí, no, a principios. Ella, uh -huh, ella, se Ella se encargó de lanzar a muchísimas marcas mexicanas gracias a su... Bueno, gracias al programa de El México Diseña. De ahí salió Iván Gábalos, de ahí también salió Chris Goyri. Entonces, triste no sé, o sea, realmente, realmente esta industria, si la combinas con toda la pasión que tienes y con tus conocimientos, o sea, con todos los capabilities que puedes tener, se puede convertir en la mejor en la mejor decisión y la mejor experiencia del mundo
1: no, ¿No, sí. crees? no y además como que se vuelve pues se vuelve como este trabajo en equipo o como este como hermandad no o sea porque para hacer eh, no sé el shoot para x issue de X revista, pues trabajas con diferentes fotógrafos, con diferentes make-up artists, con stylists diferentes, con incluso asistentes diferentes entonces tú, tú en cada producción pues, eh, pues se van ayudando todos a salir y a, a, a darse a conocer su trabajo a, a hacer como este networking para que puedan tener como muchos más proyectos, ¿no? O sea, lo que hizo Sara en su momento pues ayudó muchísimas marcas, ¿no? que también es parte de la chamba de las revistas, eh, dar a conocer eh, las nuevas marcas, tanto locales eh, donde sea que estén alojadas las revistas, tan, y eh, todas las marcas internacionales, ¿no? Entonces se vuelve un trabajo en equipo bastante padre, ¿no?
0: Sí, 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 justamente. O sea, me acuerdo que en ese momento cuando existía el México Diseña, que después fue como comandado por por Clau eh, bueno, ¿no? Candano y por Clau Candano, uh -huh. este justamente se empalmaba con con Houston Next de Bo México uh -huh. y o oh no, o sea, es que era una especie de de como de hermandad entre dos editoriales totalmente distintas y o sea, en él. Salían las, la, o sea, salían también marcas que, que salieron de, de Houston Next. En Vogue en, en salían marcas que, que salieron de El México Diseña. Y entonces, o sea, se creaba una, como un ciclo, como un, como un environment súper increíble. Y pues nada, o sea, al final de cuentas, justo como dices, la hermandad de salir de seguir, o sea, de querer salir adelante, demostrar el talento siempre, siempre va a ser algo que caracteriza esta industria.
1: Exacto. Y que bueno, hay muchos egos con los que hay que, que lidiar eh, porque pues es una industria creativa, pero al final, sí. pues todos estamos buscando lo mismo, no? Y eso es lo padre, como dices, no? Así es. Y bueno, estos son eh, pues todos los trabajos que consideramos que son como básicos, los primeros que, que te puedes eh, encontrar en la industria, además de, de pues tener tu propia marca o trabajar para alguna marca creando o confeccionando. Eh, obviamente hay pues nichos específicos dentro de, de estos trabajos que les mencionamos. Pero pues bueno, es para que también se den una idea. Eh, igual eh, les dejamos en nuestras historias todas las personalidades eh, de cada diferente trabajo que les mencionamos, para que pues si están en Google sus vidas, se den una idea de que, que estudiaron o en dónde han trabajado y cómo le han hecho para llegar hasta donde están, ¿no? Y que también se den cuenta que la mayoría tienen carreras totalmente diferentes y que no necesariamente tienen que ver con moda. Entonces, para que se vayan dando una idea.
0: Así es, así es, justamente. Eh, y creo que va a servir muchísimo, eh, igual que como con las carreras, que les compartamos estas, eh, todas estas personalidades, porque pues justo van a empezar como a seguir el, el journey el cuál han sido sus sus pasos o sus posiciones más importantes y se van a dar una idea y lo van a lograr van a ver que lo van a lograr lo vamos a Perfecto. lograr
1: todos sí no y se van a dar cuenta que la mayoría tienen eh, pues historias muy diferentes no o simplemente comparten mm. este amor por la industria
0: exactamente chicos.
1: Muy bien, pues bueno, ¿Y? esto fue todo por nuestro tercer episodio. Esperemos que les sirva bastante. Eh, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Igual estamos como Grita en Moda. Y pues bueno, ahora sí, nos vemos el próximo lunes. Chao.
0: Hasta luego, chicos. ¿Qué? Más fuerte. No te escucho. Grita más fuerte. Grita en Moda.